0: Ici Anne Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Si vous débarquez ici pour la première fois, La Vie Aixoise c'est tout simplement le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. L'objectif faire rayonner la ville et aider les Aixois à comprendre le paysage local pour leur permettre de mieux s'y ancrer. Mais comment me direz-vous Eh bien simplement en fait en interviewant des Aixois comme vous et moi toutes les deux semaines et en vous proposant une fois par mois un épisode plus court sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Mais avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous redemande cet éternel service, à savoir que pour m'aider à développer le podcast, j'ai besoin que vous me laissiez une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me demander directement en message privé sur Instagram ou Facebook, je ferai le maximum pour vous aider. Mais passons à mon invité du jour, Jennifer Etori, plus connue sous le pseudonyme Une Fille en Provence. Alors en fait, Jennifer, elle a une double casquette, d'un côté de community manager indépendante, c'est-à-dire qu'elle aide des entreprises à gérer leurs réseaux sociaux, et de l'autre côté, Jennifer est la créatrice du blog et du compte Instagram du même nom, une fille en Provence, ce qui fait d'elle tout simplement une influenceuse digitale. Et plus précisément, en fait, Jennifer est ce qu'on appelle une influenceuse locale, c'est-à-dire que ce qu'elle partage sur ses réseaux ne dépasse jamais, ou en fait très rarement, les frontières de la Provence. Ce que j'ai trouvé génial dans l'interview, c'est que Jennifer est quand même assez loin du cliché de l'influenceuse uniquement centrée sur l'argent. En fait, je dirais même qu'elle est une sorte de Robin des Bois féminin de l'influence. Je m'explique. Elle n'hésite pas à faire payer comme il se doit les marques nationales voire internationales qui lui proposent des collaborations. Mais d'un autre côté, elle crée aussi des collaborations avec des marques locales où l'argent n'est pas un critère son objectif à travers justement ces collaborations plus locales, c'est de soutenir les marques et les acteurs du territoire Aixois qui en ont besoin, en leur donnant du temps et en leur faisant bénéficier de son influence. Alors bien sûr, Jennifer ne peut pas tout faire et doit choisir les projets locaux auxquels elle dédie du temps, mais on ne peut pas nier que la démarche est quand même vraiment intéressante dans une logique de valorisation de la région. Un autre truc qui me paraît important aussi, c'est que dans l'interview, Jennifer donne toutes les billes aux entreprises de la région, pour contacter et surtout créer des collaborations fructueuses avec des influenceurs. Une des idées sous-jacentes est en fait d'éviter que ces influenceurs aient la sensation d'être des simples panneaux publicitaires dénués de toute humanité. Et vous verrez qu'à ce sujet, elle a quand même 2-3 anecdotes à vous partager plutôt intéressantes, mais je vous spoile pas plus. Et s'il y a bien une dernière chose à garder en tête avant de commencer, c'est que les influenceurs digitaux, sont des nouveaux acteurs de valorisation du territoire et que le travail qu'ils font mérite vraiment d'être reconnu. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais je vous laisse bien évidemment vous faire le vôtre. L'influence digitale au service du territoire avec soi c'est tout de suite et c'est avec Jennifer Ettori. Bonjour Jennifer Bonjour Je suis ravie de te recevoir sur le podcast, c'est un vrai plaisir. J'ai une première question pour toi, est-ce
1: que tu pourrais m'expliquer ce que signifie, selon toi, l'influence et qu'est-ce qu'un influenceur euh, Qu'est-ce qu'un influenceur Alors pour moi, l'influence, c'est synonyme de partage. Euh, un influenceur, c'est euh, une personne en fait, qui, qui a une communauté euh, importante, on va dire, qui a donc de la visibilité et qui apporte quelque chose justement à toutes ces personnes dans, dans, ses, par dans ses partages. Euh, ça va être sa passion, ça peut être, euh, ça peut être un sportif, ça peut être euh, euh, un homme politique, ça peut être toutes sortes de choses. Un, un influenceur, en fait, à partir du moment où il est euh, influent dans le sens. Euh, que beaucoup de personnes le suivent parce qu'il a quelque chose d'intéressant, on va dire, pour, pour partager à sa communauté. Très clair.
0: On va reprendre un petit peu depuis le, le début. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, non seulement à moi, mais aux personnes qui nous
1: écoutent, ton parcours comment, et comment est-ce que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui Alors moi, mon métier, déjà, c'est community manager, donc j'ai fait des études pour ça. J'ai d'abord fait des études d'informatique. Parce que j'aimais le côté créa et en fait, euh, je me suis rendu compte pendant mes études informatiques euh, codées derrière mon ordinateur, c'était pas ça qui me passionnait. Donc je me suis réorientée vers des vers des études de justement plus marketing web. C'était les premières études de web à l'époque parce que le métier est quand même récent de community manager. Et euh, à cette époque-là, d'ailleurs l'influence n'existait pas vraiment. En tout cas, il n'y avait pas de mots posés dessus puisqu'Instagram à l'époque n'était pas autant développé voire inexistant euh, sur enfin euh, voilà, le réseau n'était pas là quoi donc euh, donc j'ai fait ça et j'ai fait j'ai fait un master en marketing et communication donc ça me passionnait j'étais vraiment épanouie dans mes études euh, parce que justement euh, euh, le métier de community manager je pense que c'est vraiment euh, ce qui ce qui me fallait donc il y a le côté créa euh, bah, créa de contenu encore plus aujourd'hui justement avec les reels Instagram etc donc je m'éclate euh, justement ce matin j'avais une cliente on a fait euh, que des tournages euh, de réel donc j'ai hâte de voir les résultats et qu'elle poste tout ça et du coup, euh, coup j'ai fait ces études là et c'est pendant ces études là que j'ai découvert donc, le métier de community manager et euh, en fait quand euh, je me suis lancée après mes études j'étais à mon compte et on m'a proposé un job en agence que j'ai accepté et j'ai rencontré une équipe super d'ailleurs j'ai des super souvenirs euh, s'ils si m'entendent <rire> Ils savent qu'on a, on a tous de très bons souvenirs de cette agence. Et, euh, et justement, je m'étais fait des copines euh, avec qui on avait voulu lancer un blog parce qu'à l'époque, c'était plus les blogs qui étaient tendance que euh, le côté réseaux sociaux etc. Enfin, c'était plus Facebook, Instagram, etc. Donc, on avait lancé un blog euh, à trois, euh, trois personnes. Et puis après, les filles ont petit à petit euh, abandonné. Donc, euh, j'étais euh, la dernière, on va dire, à avoir gardé euh, le cap euh, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, etc. Donc, j'ai recréé le personnage, on va dire, l'identité d'une fille en Provence, parce que ça s'appelait pas comme ça avant. Et euh, donc j'ai longtemps cherché, je voulais quelque chose qui me corresponde, etc. Et du coup, voilà, donc j'ai créé une fille en Provence et j'ai pris le tournant Instagram. Euh, et j'ai continué aussi mon blog, puisque euh, à la base, euh, mon blog est plus euh, ancien que mon compte Instagram. Donc euh, sur mon blog, je partage depuis plus longtemps que, que ce que je partage sur, euh, sur Instagram. Et du coup, bah, aujourd'hui, euh, j'en suis là. <rire> et
0: euh, t'as toujours été à Aix-en-Provence, où, euh, où t'as un petit peu bougé Tu parlais
1: de tes études, tu parlais de l'agence. Euh, non, ça a toujours été à Aix-en-Provence, ouais. Donc t'es une vraie aixoise Alors, non. Euh... <rire> <rire> Moi, je viens du Var. Euh, J'habitais euh, à Saint-Maximin, euh, dans le Var. Donc c'est une demi-heure d'ici, c'est pas très loin. Et à partir de mes études supérieures, du coup, j'étais euh, sur Aix. Et après, je suis toujours restée à Aix. J'adore euh, Aix. Je, je me sens hyper bien. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai toujours eu... Tout, tout a été Aix. J'ai failli partir un jour. Pourquoi <rire> euh, Je voulais changer d'air. Je voulais m'éloigner un petit peu. Euh, en fait, ma ville de cœur, on va dire, c'est Nantes. J'adore Nantes. Je trouve, ça, je trouve cette ville superbe. Et euh, j'ai eu envie de changer. Et puis, euh, finalement, euh, c'est le travail qui m'a fait rester ici. J'étais vraiment sur le départ. <rire> Et finalement, euh, bon, fin, je, je suis très heureuse d'être toujours ici, hein, mais, euh, mais voilà, c'est euh, vraiment ma ville euh, de, de cœur. Ch mon ch 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 ouais, choix, quoi. voilà, ouais. <rire> Exactement.
0: Tu as parlé du coup de ton blog Une fille en Provence, qui ne s'est pas toujours appelé comme ça. Si tu devais décrire aux personnes qui
1: nous écoutent euh, l'essence le, et l'ambiance qu'il y a sur ce blog, qu'est-ce que tu dirais Alors Une fille en Provence, alors, si j'ai choisi ce nom et ça... ça... Ça n'a enfin, pas été compliqué, mais je veux dire, ça a demandé quand même réflexion parce que je voulais quelque chose euh, d'authentique et qui me ressemble. Donc, c'était important pour moi euh, d'avoir quelque chose voilà, dans ce sens-là. Donc, pour moi, une fille en Provence, euh, j'imagine euh, bah, une petite nana euh, qui marche dans un champ, quoi. Enfin, un truc euh, très simple, en fait, plutôt euh, convivial. Donc oui il y a une fille en Provence, ça me représente parce que du coup déjà j'aime pas trop sortir de ma Provence, <rire> j'ai un petit souci avec le fait de voyager, <rire> donc euh, du coup ça, ça me va parfaitement bien et j'aime découvrir les petits villages aux alentours etc, partir en week-end pas très loin, donc c'est vrai que ça, ça collait plutôt bien à ce que je suis en fait, donc sans vouloir inventer un personnage c'était juste moi tout simplement.
0: Tu, alors, tu as commencé à y répondre, en tout cas en partie. Ouais. Je voulais te, te poser une question. Tu as fait le, le choix, en fait, de te limiter géographiquement à la Provence. Mm -hmm. euh, ce qui fait que en, on va dire en termes marketing, tu limites de facto ton audience. Tu vas limiter aussi de facto l'intérêt que les gens pour, peuvent avoir pour le blog. J'imagine que quelqu'un qui habite à Lille n'a pas forcément, quoi, qu'il peut y avoir des exceptions, n'a pas forcément... Euh, euh, besoin et en tout cas va pas forcément se retrouver dans ce que tu racontes sur le blog du coup tu as fait cette sélection territoriale
1: est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi est-ce que tu as fait ce choix là Alors j'ai fait ça euh, naturellement aussi euh, tout simplement parce que je ne partage quasiment que ce que je fais ou ce que je euh, découvre donc je voulais pas enfin euh, c'est pas que les gens s'inventent une vie mais euh, ce que je veux dire c'est que un influenceur qui, qui fait de tout sans limite géographique, on va dire. Ça va être plus des influenceurs mode qui vont parler de sujets, en fait, où ils vont partager pardon, des, des tips sur des e-shops, sur des choses comme ça. Euh, moi, je partage mon quotidien, plus mon quotidien que des tendances, on va dire. Donc, du coup, euh, c'est plus, plus naturel pour moi d'avoir cette limite géographique parce que, euh, par exemple, je, je, je partage très peu d'adresses sur Marseille. Euh, je suis très souvent invitée, enfin, les gens me me contacte pour me faire découvrir des choses sur Marseille et, et je n'y vais pas parce que je, en fait je vais jamais sur Marseille c'est une belle ville hein. je j'aime y aller de temps en temps mais par an je dois y aller deux trois fois à Marseille et du coup je leur dis excusez-moi mais je suis pas je suis pas le bon influenceur parce que du coup je vais tellement peu à Marseille que du coup ça ça ne fonctionne pas pour ça ne fonctionnerait pas pour leur communication que je vienne une fois alors qu'on ne m'y voit jamais quoi donc c'est voilà tout est tout est vrai entre guillemets donc euh, la Provence, pour moi, c'est ma limite géographique. <rire> c'est quand même une des plus belles limites en France. Donc, quoi. Euh, ouais. Et du coup, euh, c'est pour ça que je me limite à ça, tout simplement, parce que c'est vraiment mon quotidien que je partage. Donc, il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin, entre guillemets. Même si sur mon blog, j'ai une catégorie dans les escapades, euh, différentes régions, euh, Paris, parce que des fois, j'aime bien aller à Paris, tout ça. Mais euh, sinon, il a, bien sûr, la, la plus remplie, on va dire, c'est la, la partie Provence, quoi.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier d'influenceur qui est, bon, tu, tu l'as déjà dit, pas ton, mé ton métier premier. Ton métier premier, c'est le community management. Mm
1: -hmm. qu Qu'est-ce qu que tu aimes le plus dans ce, ce deuxième métier Dans ce deuxième métier Alors déjà, je ne le vois pas comme un métier, mais on, on va dire que c'est un métier. Enfin, c'en est un, en fait, pour ceux qui le font en tant que métier. Donc, je respecte tout ça, fait ça. Moi, je ne le considère pas vraiment comme un métier, même si ça me prend autant de temps... Euh... Euh, qu'un métier. <rire> et ce que j'aime, bah, le plus, c'est de rencontrer des personnes et de partager. Et de... Je... Des fois, avec... quand je prends un petit peu de recul, je me dis, euh, j'ai encore passé une soirée à discuter avec quelqu'un que je ne connais pas du tout. Et souvent, euh, je termine en disant, c'était super chouette cet échange et on ne se connaît pas. Eux me suivent, donc en plus l'impression de me connaître que ce que moi, je peux les connaître en réalité. Mais euh, je trouve ça super agréable en fait et, euh... On parle de sujets des fois très personnels, tout comme on peut parler de trucs plus futiles, qui m'ont vu faire, choses comme ça. Mais on peut rentrer aussi dans le perso et je trouve ça super sympa, quoi. J'adore.
0: <rire> Donc le, le lien humain, et tu viens de dire un truc qui, euh, qui doit être assez perturbant c'est cette sensation que les gens te connaissent plus que ce que toi tu les connais. Comment est-ce que tu gères ce sentiment-là qui ne doit pas être évident
1: ben, Je suis toujours aussi gênée <rire> quand les gens euh, me reconnaissent dans la rue ou euh, viennent me dire bonjour. Des fois, il y en a qui se permettent, et ils ont raison, hein, de, de venir me voir. Et du coup, je suis, euh, j'aimerais disparaître. Quoi. Je, autant derrière mon écran, je suis plus ou moins à l'aise parce que bah, je partage ce que je veux. Et puis, enfin, je sais pas, ça me semble plus sécurisant. C'est vrai que quand euh, on vient me voir euh, dans la rue ou qu'on me reconnaît, etc., euh, je suis toujours plus timide, euh, plus réservée, euh, parce, que... parce que je ne me ressens pas comme euh, l'influenceuse, comme euh, certains peuvent euh, le voir. Euh... Enfin, je suis juste une fille normale, quoi. <rire> Puis quand, quand tu as un inconnu qui vient dans la
0: vraie vie alors que tu t'y attends pas, que tu es en train d'acheter ton pain, tu ne sais pas trop oui, où, ça, ça, ça doit être assez
1: perturbant. <rire> ça m'est arrivé devant une boulangerie, tiens, d'ailleurs, <rire> il n'y a pas <rire> si longtemps... Et du coup, euh, bah, en fait, le plus difficile pour moi, pour tout te dire, c'est que j'aimerais savoir qui est cette personne. Et si elle ne m'a jamais parlé, euh, juste à... parce que des fois, il y a des gens qui me suivent, mais sans forcément euh, me parler en message privé ou autre. Donc, euh, moi, je ne peux pas identifier qui ils sont, alors qu'eux savent très bien qui je suis. Et du coup, c'est gênant parce que j'aimerais euh, savoir aussi qui ils sont. Donc, dites votre nom et votre prénom la prochaine fois que vous... <rire> vous votre que nom, vous. Insta. <rire> <rire> la
0: prochaine fois que vous croisez Jennifer. <rire> On va passer à une question, alors on en a un petit peu discuté au début. Si tu devais décrire, à par exemple ton, tes grands-parents, qui sont sûrement très très loin, ou en tout cas des personnes de leur âge qui sont loin justement de, de ce monde du web, du digital, du community management, si tu devais leur décrire ce qu'est un influenceur, qu qu'est-ce qu que tu dirais
1: Alors c'est compliqué parce que je pense que les gens ont tous une une image erronée de ce qu'est un influenceur, parce que souvent, on pense euh, aux personnes de la télé-réalité, par exemple. Et là où je dis que c'est erroné, c'est que euh, ce sont des influenceurs, mais ce n'est pas les seuls, entre guillemets, seules catégories catégorie d'influenceurs qu'on peut trouver. Parce que comme je disais euh, au début, un influenceur, ça peut être aussi euh, un homme politique, ça peut être un sportif, euh, euh, ça peut être tout... Fin, Là, dernièrement, sur Netflix, il y avait par exemple la série avec euh, la... Georgina, la femme de Cristiano Ronaldo. Mmh. Donc c'est une influenceuse et à la base, elle, elle, était, euh... elle travaillait dans un magasin. Enfin, c'est une personne tout à fait normale aussi. Elle est devenue influenceuse malgré elle du fait qu'elle est avec euh, cette euh, personnalité. Lui-même est un influenceur, etc. Donc un influenceur, c'est tout simplement une personne influente dans le fait qu'il euh, a ré réussi à créer une communauté euh, grandissante et... Euh on va dire, euh, forte dans le sens, euh, en nombre de followers, de personnes qui la suivent. Puis il y a différentes sortes d'influenceurs. On va avoir des très grands, des micro-influenceurs en local, par exemple. Euh, on a forcément, par exemple, moi qui suis en Provence, comme on disait depuis le début, euh, j'ai forcément moins de gens que si je m'adressais à, à un public sur la France entière avec des sujets beaucoup plus larges qui toucheraient tout le monde. Mmh. Comme tu dis, la personne de Lille, elle ne va pas forcément s'intéresser, hormis euh, si elle vient en vacances ici. Parce que j'ai souvent le, le cas de figure où on m'écrit en disant « je vais en vacances », etc. Mais sinon, euh, c'est proportionnel, euh, si tu veux, au public qu'on veut viser. D'accord.
0: Et selon toi, quels sont les, les clichés Alors, tu as parlé un petit peu de la téléréalité. J'avais regardé une étude qui montre que la, les, les influenceurs de téléréalité, c'est moins d'un pour cent de la totalité des influenceurs en France. Donc, c'est quasiment rien. Le truc, c'est que c'est les plus visibles. Mm. Parenthèse faite, quels sont pour toi les clichés dont souffrent en fait euh, la plupart des influenceurs Un petit peu les fausses idées
1: Alors, j'en ai. <rire> Allons-y. Donc c'est déjà qu'on ne fait rien de nos journées. Voilà, parce que euh, ça arrive euh, qu'on... Alors je, je, je prends moi ou d'autres copines euh, où on pense qu'on ne fait rien de nos journées, euh, que la vie est facile pour nous, qu'on a un rythme de vie euh, épanouissant, euh, libre, enfin euh, facile... Euh, ce qui n'est pas du tout vrai parce que bah, comme toute personne, on ne montre qu'une euh, partie euh, de notre vie. Euh, en général, on essaye de rester positif sur ce que l'on montre. Donc forcément, bien sûr, ce n'est pas qu'on veut montrer euh, la vie parfaite. Euh, loin de là, en fait, c'est juste qu'on montre les moments positifs pour communiquer sur quelque chose de positif. Je veux dire, il a... des fois, il y a des influenceurs qui font des coups de gueule, par exemple, mais en général, euh, quand on n'est euh, pas bien, on ne va pas forcément non plus s'afficher, etc. Parce que euh, on veut rester positif pour notre communauté, les pousser vers le haut, etc. Mais donc du coup, voilà. Et c'est vrai que les gens pensent souvent que l'influenceur ne travaille pas, que ce n'est pas un travail déjà, et que c'est facile, et qu'on et qu a une belle vie, et qu'on est très riche aussi. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi les gens pensent ça. Alors euh, certes, oui, il euh, y a des influenceurs qui gagnent très bien leur vie, c'est un, un fait. Sauf que euh, derrière, c'est du travail, quoi. C'est autant de travail qu'une personne... Euh, alors, les gens, ils vont pas aimer que je dise ça, mais c'est la vérité. <rire> euh, L'influence, c'est aussi un travail quand on crée du contenu, quand on fait des photos. C'est peut-être un métier plus facile, on va dire, plus, euh, je ne dirais pas facile, en fait, euh, plus plaisant euh, qu'un autre métier. Euh, mais par contre, ça reste un métier, ça reste du temps, ça reste de l'énergie, ça reste... Euh, des compétences. Des aussi. compétences aussi, oui, bien sûr, parce que les photos, etc., le montage de Reels... Euh, c'est des compétences en fait tout ça, euh, le temps que l'on donne à notre communauté de répondre à tout le monde etc, euh, c'est pareil c'est de l'énergie, c'est du temps et d'ailleurs moi on me pose souvent la question de comment devenir influenceuse donc là j'ai écrit un, un guide, un e-book que je vais bientôt sortir sur mon blog justement pour y répondre parce que euh, je me rends compte que il euh, n'y a pas si longtemps, là, il y a peut-être Trois semaines à moi, j'avais une personne au téléphone qui me disait Je veux que vous me formiez, parce que du coup, comme je suis community manager, je fais de la formation aussi. Elle me disait Je veux devenir influenceuse. Et donc, je suis allée voir son compte insta. et je lui dis, euh, dis Déjà, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu te montres jamais en photo. Elle me dit Ah oui, non, je ne veux pas me montrer en photo. Et je lui dis Donc, déjà, le premier critère qui est l'humain, euh, j'ai dit Là, il n'y est pas sur ton compte. Donc, j'ai dit Tu vas galérer, en fait. Euh, j'ai dit Rien n'est impossible. Mais rendre on va pas se mentir. Si tu ne te montres pas et s'il n'y a pas le côté humain, si tu ne parles pas à ta communauté, etc., euh, tu n'y arriveras pas. Donc déjà, ne serait-ce que ça, de dépasser la peur, de se filmer en story, quand on se filme en story face caméra, ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça. Tous les entrepreneurs que je forme, bah, tous euh, sont très timides. Ils n'ont pas envie de se montrer, etc. Donc en fait, c'est des vraies compétences à avoir. Et c'est un vrai temps, c'est une vraie énergie. Enfin, c'est un métier, quoi tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, on parlait justement du
0: fait de gagner de l'argent, mmh. comme c'est un métier, évidemment, tout métier mérite salaire. Enfin, cet argent, en tout cas, tu le gagnes en collaborant avec des marques. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi ça consiste justement une collaboration avec une marque Quelle forme, en fait, ça peut prendre
1: Ok. Alors, euh, moi, par exemple, alors, en influence locale, puisque ça me, ça me concerne, euh, moi, par exemple, sur tout ce qui est... Euh, je, juste, je mets les, les bases, on va dire. <rire> je pose le cadre. Euh, en influence locale, euh, quand il y a des commerçants euh, dex, euh, des choses comme ça qui me contactent, je n'ai pas tendance à me faire rémunérer parce que je considère que, bah, déjà, je suis euh, reconnaissante d'être invitée dans un lieu, d'avoir une prestation que je n'aurais pas forcément fait parce que le, le, le prix peut être élevé, choses comme ça. Et puis, voilà, puis c'est agréable de rencontrer des gens, de découvrir un nouveau lieu, tout ça. Donc, je, je vois le partage. C'est pour ça que la première question, l'influence, c'est quoi C'est le partage pour moi. Par contre, après, euh, quand il y a des marques plus, euh, où on a un public euh, plus commun, plus euh, France entière, on va dire, qui, touche, qui peut toucher tout le monde, donc euh, un site e-commerce, des choses comme ça, ben là, j'aurais plutôt tendance à, à, à savoir s'il y a un budget... Euh, qui peut être mis en place parce que derrière en fait euh, quand tu partages un code promo par exemple c'est que derrière eux vont gagner de l'argent avec ton mmh. code promo donc il euh, y a une différence entre en local euh, avoir de l'influence pour que les gens euh, avoir un taux de remplissage plus important par exemple dans un restaurant parce que tu vas y passer tu vas le faire découvrir etc donc, euh, et encore que du coup ça veut dire qu'il va gagner plus d'argent aussi et une marque, quand elle propose un code promo, c'est que derrière, elle attend d'avoir des ventes et que du coup, tu vas faire gonfler son chiffre d'affaires avec ces ventes-là. Donc, ça me semble cohérent, entre guillemets, puisqu'il y a un retour sur investissement direct d'être du coup payé euh, sur euh, ta collaboration. Donc, euh, une collaboration, de manière générale, ça se passe euh, que la marque te contacte, te propose justement... Euh, D'ailleurs, les marques le, le savent parce que je pense que ceux qui nous demandent tout de suite notre kit média pour savoir nos tarifs, etc., c'est qu'ils sont conscients justement du chiffre d'affaires que derrière, ils peuvent générer grâce à l'influence. Euh, en local, ça se fait moins parce que les gens, souvent, c'est des petites entreprises, euh, des gens qui se lancent, qui ont besoin d'aide, en fait. Quand tu as un business qui est déjà développé, que tu veux encore plus le développer... Ça paraît normal que, du coup, tu vois, le budget est déjà là, quoi. Il y a vraiment une différence pour moi entre l'influence locale, du coup, et euh, un gros site e-commerce qui va te proposer une collaboration. Tu, tu vois la différence ouais. Et donc, du coup, une collaboration, donc, en fonction du contenu que tu vas créer, donc story, post, réel, donc une vidéo, etc. En fonction de, de ça, les influenceurs... Euh, une grille tarifaire, euh, tout simplement par rapport à leur nombre d'abonnés, le nombre de temps que ça peut prendre, le nombre de contenu qui, une... qui est demandé, etc. Et en fonction de ça, du coup, tu... la marque paye la prestation, simplement. Comme euh, comme si tu, voilà, comme si, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, tu fais poser tes carreaux chez toi, euh, tu sais pas le faire, tu prends quelqu'un pour te le faire, tu le payes. Ben là, euh, tu as besoin de, de nouvelles photos, d'un contenu, d'un Reels, euh, ben, tu vas payer pour le faire. Et, en, et tu vas profiter du fait qu'elle est une large communauté pour en plus gagner en visibilité sur ton produit. Mais ça revient exactement. Euh
0: c'est <rire> un bon exemple mais en fait as vraiment euh, un, une manière de faire à deux vitesses la vitesse d'un côté local pour les marques mm. pour les aider à se lancer avoir de la visibilité en plus toi à titre personnel ça remplit ce besoin que tu as d'aller de, découvrir des gens découvrir des nouvelles choses et de l'autre côté sur des sur des demandes de projets de, de, de collaboration qui sont un peu plus nationaux voire peut-être internationaux là là il y a une rémunération financière en fait que tu demandes euh, parce que bon tu veux bien aller rencontrer je pense euh, alors j'en sais un HM Maison du Monde mais ça va pas changer grand-chose
1: euh, à ta vie, quoi. Exactement. <rire> on est toujours content d'avoir euh, quelque chose. Et d'ailleurs, je, je refuse beaucoup plus de collaboration que ce que j'en accepte, parce que faut que ça colle avec euh, mon quotidien, en fait. Si c'est pour recevoir un truc que je vais pas me servir, euh, même si c'est super cool, même si euh, je me souviens, euh, l'an dernier, on m'avait proposé... Euh, c'était une collaboration, c'était super bien payé, c'était 1000 euros. Et je devais faire... Euh, une, euh, fin, du contenu, enfin euh, équivalent, donc story et post, enfin euh, rien de bien méchant. Mmh. Et c'était pour de l'eau gazeuse. Et ah du ouais. coup, euh, c'était gênant, quoi. Enfin, et en fait, si tu veux, il fallait que je mette une mise en scène comme quoi euh, le matin, je me levais, je faisais mon cours de yoga et je buvais mon eau gazeuse. Et en fait, je déteste le yoga, enfin désolée, <rire> mais j'arrive toujours pas à y mettre. J'essaye, hein, vraiment, mais je, putain, j'ai je... pas patience, donc. Euh... Et, et du coup, euh, j'ai dit, mais je ne fais pas de yoga. Il enfin, n'y a rien qui me correspond dans toute cette collaboration, hormis l'eau pétisante que j'aime bien, tu vois. Et elle était rose, en plus, l'eau pétisante. Il faut savoir que j'adore le rose. <rire> C'est peut-être pour ça qu'il m'avait ciblée. Mais sinon, euh, voilà, ça ne collait pas, quoi. Donc, euh, j'ai refusé. Et, et OK, c'était 1000 euros, mais, mais ça, ça aurait été débile, quoi. Enfin, je ne me serais pas... Je, je me serais trouvé moi-même ridicule de poster ça sur mes réseaux sociaux et même ma communauté, je pense qu'ils auraient compris que c'était euh, ça me ça me correspondait pas en fait. Faut, faut ouais. garder la limite en fait de l'argent parce qu'on peut se faire de l'argent facilement. Tu vois, j'aurais pu me faire 1000 euros en, avec un post et une story quoi ouais. avec mon eau pétillante, là, mais j'avais pas envie quoi.
0: C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit forcément le <rire> et, et ça, ça marche fait. pour pas mal de choses. Tu as parlé du coup un peu, de, de, tu as donné des exemples de collaborations que tu as faites ou pas faites d'ailleurs. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a une qui t'a dernièrement ou peut-être depuis plus longtemps, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marquée Alors
1: il y en a une qui, euh, qu qui m'a euh, particulièrement marquée parce que euh, en fait quand on fait une collaboration, euh, donc c'était une collaboration locale, donc je, je ne citerai pas du tout le, le lieu, peut-être l'épilation définitive qui va se faire du coup hors, euh, hors été, ce qu'il ne faut pas s'exposer au soleil, etc. Et si tu veux, en fait, euh, j'avais fait une séance. Et euh, après, il y a eu l'été. Et du coup, je devais reprendre euh, à l'automne. Et euh, ils ont jugé que euh, pas assez de personnes ou pas de personnes du tout, parce qu'avec une séance, en fait, c'est très difficile d'influencer de, des gens en y allant une fois, euh, n'était venu de ma part. Et du coup, en fait, euh, quand euh, j'ai voulu reprendre rendez-vous, parce que c'était le deal, hein, euh, tu vois... Euh, on m'a dit euh, « Non, ben bah, écoute, euh, t'as pas assez rapporté, donc euh, c'est fini. » Et en fait, ça m'a profondément euh, touchée parce qu'en euh, qu en fait, on n'est pas juste des objets publicitaires. On est des humains avant tout, avec un cœur, tout ça, euh, tout ce qui va avec. Et du coup, en fait, euh, c'est pas le fait de m'être fait jeter, parce que je m'en fous, enfin, la prestation, pu, je peux me la payer aussi. D'ailleurs, je, je la fais aujourd'hui et j'ai pas besoin de cet institut en particulier. Mais en fait, ça m'a choqué de la manière euh, dont on était utilisé et ça m'a fait profondément de la peine. Et je me dis, en fait, euh, les influenceurs, euh, pour les marques, on est des objets, quoi. On est des objets publicitaires, le panneau publicitaire... Euh, et là, euh, bah, tu vois, le panneau publicitaire n'a pas été assez rentable. Du coup, il s'est fait éliminer, quoi. Tu vois et, et du coup, euh, je me souviens même que j'en avais pleuré. Ça m'avait fait vraiment beaucoup de peine. Et j'avais dit, euh, en fait, je leur avais dit, mais euh, déjà, vous pourriez passer un coup de fil, en fait. Euh, et j'ai dit, en plus, je suis la première navrée, désolée, qu'il euh, qu n'y ait pas eu de résultat. Parce que le but, c'est quand même de moi je, je suis reconnaissante donc il y a quand même quand on t'offre une prestation il faut que derrière il y ait du résultat enfin tu vois c'est un investissement même s'ils ne nous payent pas ça reste un investissement pour les marques ou les commerçants locaux de nous offrir des prestations donc tu vois je, je, je veux ni en abuser ni rien tu vois mmh. mais du coup là euh, donc ouais donc ça ça m'avait marqué c'est la le, le seule fois en fait où j'ai eu euh, quelque chose de, comme ça euh, en général ça se passe toujours très très bien parce que je fais attention justement euh, via mon métier de community manager aussi de savoir si j'ai le recul pour savoir si ça va fonctionner ou pas et quand on me propose un one shot des fois je dis non parce qu'en fait euh, j'ai dit en... une fois je sais très bien que ma communauté elle va pas elle va pas rester j'ai dit même moi euh, ça se trouve je vais pas apprécier je vais pas avoir le temps d'apprécier euh, ma venue euh, le... Le service ou autre, alors c'est déjà fini et du coup j'ai leur dit ma communauté ça va être pareil euh, moi je mens pas à ma communauté en disant ah j'y suis allé une fois c'était génial et pourquoi tu y retournes plus ben, parce que j'étais été invité qu'une fois <rire> donc tu vois c'est gênant quoi donc c'est soit, soit la prestation je le fais jusqu'au bout et, et c'est du coup je, je peux vraiment dire les bénéfices ou des fois quand ça se passe mal entre guillemets je, je le dis aussi hein, mais mais voilà je, donc je, je je choisis soigneusement, entre guillemets, euh, quand je fais des collaborations, parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais toute seule, de, de moi-même, aussi sur mes réseaux sociaux et sur mon blog, sans forcément qu'on m'ait euh, offert le, le truc. Mais, euh, mais voilà, donc euh, quelque chose qui m'a marqué, il y a cette expérience qui m'a marqué. ouais sacrée, sacrée
0: expérience, <rire> mais sachant que toi, dans les contrats que tu dois signer, tu as une obligation de moyens mais pas une obligation de résultat. Parce qu'il faudrait, en fait, ça n'existe pas quelqu'un qui peut prévoir le résultat mmh, que fait. cette campagne va avoir. Mais ça m'a... Enfin, de ce que tu as l'air de me raconter, si je prends ma casquette juste d'expert de, en marketing, moi, ça m'a juste l'air d'être des
1: gens qui ne savaient pas où ils mettaient les pieds, en fait. C'est ça, je pense que... Bah, on... je pense que cette, euh... En effet, quand les gens ne savent pas, ils, ils testent et en fait sont très vite très déçus parce qu'ils savent pas. Ils ne savent pas comment, combien de temps ça doit mettre, combien, euh, donc ils ne se rendent pas compte du résultat. Euh, puis, puis les gens avec les, avec les réseaux sociaux, le problème aussi, c'est qu'ils croient que ça y est, ils ont créé un compte Instagram. Ils pensent que toute la Terre entière est au courant qu'ils ont créé le compte Instagram et que du coup, ils vont avoir un succès en un mois. Quoi. Et en fait, non, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'investissement. Voilà, de pas... la patience, des échecs mmh. et tout ce mmh. qui va
0: avec, quoi. Bon écoute, et est-ce que est-ce que tu as un. Si, si pour, pour donner un, on va dire, un souvenir plus positif, quelle est la collaboration <rire> que tu as préférée dernièrement euh,
1: Dernièrement, une collaboration que j'ai préférée. Euh... Alors attends, je réfléchis un petit peu parce que comme je te dis, euh, ce n'est pas toujours des collaborations. Euh... Rémunérée en, en argent ou pas, ou en euh, oui, voilà, oui, le... prestation de service ouais. euh, Alors attends, je dirais que celle qui m'a le plus ravie et dont. Euh, ah ben, bah, ah oui <rire> C'est tellement futile et en même temps, ça brasse... ça. J'ai fait euh, sous forme de collaboration, disons que j'ai une. Euh, de beaux avantages on va dire euh, j'ai fait des extensions de cheveux euh, dans un salon de coiffure euh, d'Aix euh, le salon Addict Paris d'Aix-en-Provence et euh, c'est Laurent qui est mon tout premier coiffeur en plus donc c'est mon coiffeur de cœur on va dire euh, qui m'a fait les extensions et, et j'en je, suis particulièrement ravie et je le remercie <rire> d'ailleurs s'il <rire> si m'entend euh, de, de cet échange parce que du coup euh, j'ai des gros complexes avec mes cheveux euh, parce que j'ai eu euh, j'ai eu un problème de, de perte de cheveux, etc. Et du coup, ça, ça me permet d'avoir de, voilà, de, repris confiance en moi, etc. Donc ça a des bénéfices plus que juste avoir de beaux cheveux, des, des cheveux longs, euh, avoir des, des belles photos avec. Ouais. <rire> c'est plus humain qu'encore une fois, euh, paraître. Quoi.
0: Ouais. donc c'est vraiment psychologique. En plus, mmh. c'est ton coiffeur que tu as depuis très longtemps. C'est pas ouais. comme si tu le connaissais ni d'elle ni d'Adam. Non, non, ouais, bien sûr, ouais. Ok, donc ça c'est le souvenir <rire> positif. Merci Laurent.
1: <rire> Merci Laurent.
0: Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai... En fait, je parcours souvent des articles sur Aix-en-Provence, sur Internet, dans les journaux, et je suis tombée sur un journaliste qui m'a fait mourir de rire parce qu'il il expliquait que pour lui, les influenceurs locaux allaient bientôt remplacer les offices de tourisme. J'ai trouvé ça très drôle parce que t... très pro... enfin c'est probable, c'est pas impossible que ça arrive, <rire> ce sera pas aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu en penses
1: J'en pense que les, les gens, les, ils voient les influenceurs comme justement un nouveau moyen, euh, autre que l'office de tourisme ou TripAdvisor ou les sites euh, de booking, choses comme ça. Par expérience, je sais qu'on m'écrit des fois et je, 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 je redis toujours ce message que j'ai reçu euh, de cette abonnée, si elle m'entend. Euh. Elle m'avait écrit en me disant, voilà, je, je viens en vacances dans le sud et je cherche... Euh, alors, c'était très précis. Elle voulait un hôtel qui accepte les animaux avec une piscine et éventuellement un terrain de tennis <rire> euh, pouvant accueillir, je ne sais plus, X personnes. Enfin, ils étaient plusieurs. Ça m'avait fait beaucoup rire parce que, en fait, je m'étais dit, si elle met ça sur TripAdvisor ou sur Booking, elle aura les hôtels qui correspondent. Et elle est venue me trouver, moi, pour euh, que je lui donne, euh, du coup... Euh... Et euh, donc voilà donc ça m'avait fait beaucoup rigoler parce que j'ai souvent des messages comme ça où les gens les gens qui se marient aussi parce que moi je me suis loué euh, je me suis loué moi je me suis mariée <rire> euh, dans une maison que j'ai loué un petit masque que j'ai loué sur Airbnb donc je leur raconte ça sur mon sur mon blog et c'est vrai que les gens me demandent du coup euh, bah, où sont les autres masses à louer <rire> et je donc je les ai pas <rire> j'ai fait euh, j'ai eu la chance euh, qu'une copine me fasse découvrir euh, ce, ce masque en question mais sinon euh, il aurait fallu le chercher simplement sur Airbnb. Hein. Mais euh, voilà, donc je donne des, des petits tips comme ça. Mais du coup, les gens, ils veulent aller plus loin. Ils veulent vraiment que je leur donne l'adresse tu vois, de l'hôtel, du, du MAS, de la chambre d'hôte, du restaurant. Là, des fois, j'ai des gens qui me disent, euh, oui, euh, je fais un anniversaire avec des copines. Où est-ce qu'on est qu peut aller donc, je leur dis, bah, va au domaine d'ex. <rire> et du coup, elles y vont, après, elles m'écrivent, oh, c'était trop bien, on a passé la meilleure soirée de notre vie et tout. <rire> donc, c'est sympa, surtout quand j'ai le retour après, euh, qu'ils sont allés dans le lieu que je leur ai proposé, tu vois. Et euh, donc, c'est très sympathique, ça reste de l'échange, tout ça, mais ça me fait penser un peu à ça ou aux activités, qu'est-ce qu'il y a à faire ce week-end, enfin. Et des fois, je rigole parce que, justement, euh, je, me, je me dis, mais je ne suis pas fils du tourisme, quoi. <rire> <rire> et tu rends service ce jour. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'est un, euh, un nouveau canal euh, pour les gens euh, d'en savoir plus sur ce qui se passe dans la ville en question, surtout en influence locale, du coup, pour savoir ce qui se passe, euh, les événements, les adresses, etc. Et je pense que ça marche plutôt bien.
0: Ok, c'est vraiment aussi parce que les gens ont confiance en toi. Enfin plus qu'en TripAdvisor, euh, qui n'est ni plus ni oui, moins qu'une plateforme. Oui,
1: je pense y a ce côté-là aussi, je oui. pense aussi, euh, de l'échange qu'il peut y avoir et du coup de la confiance que ça peut créer et du, et du coup on vient de me poser ces questions-là, oui, tout à fait. Justement, alors, tu as commencé à l'évoquer, ce, ce côté où
0: tu es, en tant mm -hmm. qu'influenceuse locale, ind, alors indispensable euh, dans le sens très utile, mm -hmm. Aux personnes qui habitent en Provence et qui plus est aux alentours de Aix, pour découvrir les nouvelles choses à faire ou avoir de nouvelles idées, d'inspiration, de choses à faire, à voir, à découvrir. Euh, quelles sont les, pour toi, les autres qualités que les influenceurs locaux et, et on va dire, territoriaux ont, que ce soit pour les marques euh, locales, que ce soit pour euh, les entreprises, que ce soit, enfin peu importe le niveau. À son avis, à, quels sont les avantages que les influenceurs locaux
1: apportent au territoire? Bah, je pense que du coup ils... comme ils partagent euh, avec leur quotidien euh, je pense que quand tu suis plusieurs influenceurs euh, donc du coup local euh, ça te permet de voir ta région dans toute sa globalité en fait parce que du coup on n'a pas les mêmes passions il y en a qui vont être plus sportifs il y en a qui vont être plus mode il y en a qui vont être plus food etc et je pense que du coup ça, ça donne une image euh, globale du coup de ta, de la région. Et de tout ce qu'on peut y faire avec euh, du coup, des, des, des personnalités différentes. Et chacun peut se retrouver du coup, dans toutes ses personnalités. Ce qui fait que c'est un bon moyen de, de couvrir en fait, la région euh, de manière autre que euh, l'office du tourisme. <rire> Ou n'importe quelle autre plateforme de <rire> tout tourisme. Assez, ouais. Exactement. Je sais
0: pas, j'ai une question qui me vient comme ça. Qu'est-ce que tu penses de Airbnb Experience
1: est-ce euh, est que tu l'utilises, toi, pour trouver des activités euh, ou des choses à faire Non, j'ai plutôt... Alors, comme je suis très réseau-sociaux, euh, moi, j'ai plutôt tendance à regarder... Euh, par exemple, je tape le nom de la ville où je vais partir en vacances, disons, et je vais regarder euh, ce qui ressort sur les réseaux sociaux, ce que les gens ont partagé, du coup. Parce que pour moi, c'est représentatif, du coup, de ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à voir, euh, du coup, dans la, dans la ville en question. Par exemple, quand je choisis un hôtel ou un ou une chambre d'hôte ou autre, je ici toujours sur Instagram. Euh, D'ailleurs, des fois, je recherche exclusivement sur Instagram euh, quelque chose de sympa avant de regarder sur Booking les dates, s'ils euh, sont disponibles ou quoi. Tu vois, je ne pense pas du tout à ça. Je le fais de plus en plus parce que mon mari il me dit bah, « Regarde sur Booking ». Enfin, il est plus de la génération Booking, on va dire, parce qu'en plus, il a eu un hôtel, etc. Donc, du coup, il est plus euh, axé là-dessus. Mais c'est vrai que pour moi, en fait, euh, je regarde beaucoup plus sur les réseaux sociaux euh, ce qui se passe. Donc euh, Airbnb Experience, ouais, je ne l'ai jamais utilisé, en fait. Ouais. Je ne l'ai jamais utilisé. J'ai plutôt tendance à... Par exemple, là, je, on a réservé des vacances en avril. J'ai demandé, du coup, là où on a loué, euh, ce qu'ils me proposaient. Parce que je préfère euh, demander à quelqu'un sur place euh, de me conseiller, parce que encore une fois, ça va être par rapport à eux ce qu'ils aiment, peut-être ce qu'ils vont me proposer, des choses comme ça. Du coup, ça me donne une autre vision, peut-être plus que ce qu'il y aura sur des sites de tourisme, des choses comme ça.
0: Et ça te fait gagner du temps, plutôt que de te perdre entre 1000 activités que tu auras vues sur Internet, tu te dis au moins, tu demandes à une
1: personne, ça te fait une sélection Et je me dis aussi que j'ai peut-être du mal aussi avec justement les sites d'information, parce que si les gens, par exemple, ont payé le média pour y être, c'est pas qualitatif en fait, euh, tu vois, un centre, enfin je sais pas, un truc d'attraction, peu importe quoi, une activité... Euh, des fois, c'est biaisé, et moi je le sais parce que c'est mon métier avec la, tout ce qui est affiliation, machin, etc. Euh, tu, tu peux payer pour être sur au féminin, tu peux payer pour être n'importe où en fait. Donc, du coup, euh, je trouve que c'est un peu. Euh... Pas authentique. Pas authentique, oui. exactement. Donc, euh, peut-être c'est mon côté influenceur qui me demande ça, enfin, qui, qui, qui m'appelle sur ça. <rire> Mais je préfère échanger avec quelqu'un, savoir ce que lui, il aime faire autour de chez lui, plutôt ouais. que de regarder sur internet ce qu'il y a à faire.
0: Alors, en parlant, de, 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 on va dire, d'avis de Jean, mm -hmm. j'ai demandé aux personnes qui me suivent sur Instagram de me poser des questions en préparation de cet épisode qu'on est en train d'enregistrer. Okay. <rire> et alors, y il avait, y avait beaucoup de questions qui se ressemblaient, mm -hmm. mais il y en a une qui les concentre toutes. Et c'est celle de Justine qui te, qui te demande, en fait, comment solliciter les, les Instagrammeurs pour faire connaître un projet ou une entreprise naissante sans leur manquer de respect Et elle précise... Elle précise que quand on démarre une activité, on n'a pas encore le portefeuille, donc euh, les moyens d'une grosse entreprise. Et pourtant, le travail des influenceurs mérite forcément une rémunération correcte. Est-il décent de leur proposer une rémunération sous une autre forme que financière Ou faut-il renoncer en attendant de pouvoir
1: s'offrir leur service Alors, sa question est très bien et je pense que c'est le problème de beaucoup d'entreprises, justement, en, en local. Par contre, je, je veux juste euh, souligner un truc qu'elle dit, c'est que... Est-il possible donc de, de leur proposer une rémunération sous une autre forme que financière Du coup, ce n'est plus une rémunération. Parce que si on m'offre une robe, je ne peux pas, moi, aller à Intermarché avec ma robe et m'acheter à manger avec. Donc, ce n'est pas une rémunération. Euh, et c'est souvent le, le problème des influenceurs. Qu'est-ce qu que tu veux dire Tu veux dire que tu ne peux pas l'utiliser ben Oui, parce qu'une rémunération, c'est de l'argent, donc. Ah oui, donc, oui, oui, oui. on donne de l'argent et oui. nous avec, on peut se, on peut vivre, on peut oui. manger, on peut, on peut faire manger notre fille, on peut, tu vois. Que quand on nous offre une prestation, hormis le fait que ça nous fait pas dépenser d'argent, ce n'est pas une rémunération. Donc c'est un, c'est un échange du coup. Mmh. Et souvent les marques en fait, leur problème c'est qu'ils se disent, euh, attends mais je lui offre, je lui offre déjà le truc. Ben oui, mais. Ça ne la fait pas manger, l'influenceur, en fait, ça ne nous fait pas manger, nous. Donc, non pas que je dis, enfin, euh, je ne dis pas par là qu'on doit euh, absolument se faire payer, euh, surtout. Hein. Euh, J'en reviens à ce, que je, à ce que je fais et ce que je disais au départ, c'est qu'en influence locale, on, on est, moi, je, suis plus sûr de, je le vois plus comme une entraide, justement. Donc, je suis ravie de pouvoir euh, aider les gens qui se lancent, etc., en échange, tu vois, de, de prestations. Par contre, voilà, souvent, et ce qu'elle dit dans sa question, c'est que, sous une autre forme que financière. Donc, du coup, ce n'est plus du financier. Voilà. C'est juste j'appuie sur ce point-là parce qu'il y a des influenceurs qui sont très attachés à justement se faire payer pour ce qu'ils vont faire, pour la visibilité qu'ils vont donner parce qu'ils le voient vraiment comme un métier plus que... Encore plus que du partage, du coup, ils considèrent que euh, ça va vraiment rapporter quelque chose et que non pas qu'ils soient moins sympathiques que d'autres hein, et qu'ils ne veulent pas juste faire de l'échange. Mais moi, par exemple, quand je débloque du temps pour aller à la rencontre de quelqu'un, euh, découvrir euh, un lieu, euh, etc., c'est du temps où je ne suis pas à la maison en train de travailler sur mes clients et donc gagner de l'argent. Ouais. Donc finalement aussi, ça... Tu vois donc ça, c'est important et c'est important que les gens le voient comme ça, en fait. Euh, encore une fois, on en revient au, à l'image qu'on peut avoir des influenceurs où notre vie est facile, etc. Tout notre temps, euh, c'est de l'argent, entre guillemets. Euh, soit qu'on perd parce qu'on ne travaille pas sur nos projets euh, de travail. Parce que souvent, on a des, euh, les influenceurs ne sont pas juste influenceurs, ils peuvent avoir un autre travail à côté. Certains ne, ne font que ça, mais d'autres, euh, sur Ex... Euh, il y a des influenceurs qui ont leur propre marque de, de bijoux, par exemple. Elle travaille énormément, du coup, sur sa marque de bijoux. Et à côté, elle fait aussi l'influence. Donc, elle fait les deux, tu vois. Mmh. Donc, elle a un métier aussi. Donc, c'est important, voilà, de, de soulever ça. Et après, pour le fait de, de nous « démarcher », entre guillemets, ben, souvent, dans notre bio Insta, on a notre email, Ou alors, ça peut être un message Insta. Moi, je reçois toutes les semaines des messages Instagram pour me proposer des choses, etc., L'indélicatesse c'est de c'est de mettre en commentaire euh, sous un de nos postes euh, MP genre message privé pour attirer ton attention <rire> pour attirer l'attention euh, là j'ai eu ça dernièrement sur un poste très personnel que j'ai écrit et j'ai reçu euh, en vous envoyant un message privé et j'ai voulu lui répondre euh, est-ce que vous avez lu mon poste en fait parce que aurait... c'était totalement déplacé de me mettre euh, sous ce poste là, euh, et du coup je trouve ça navrant en fait désolant d'avoir reçu ce message et clairement euh, je, de toute façon je, je ne sais plus ce que c'était mais du coup pour moi c'était un refus euh, direct parce que j'ai trouvé ça en fait on est on, on revient à notre influenceur objet publicitaire quoi mmh. et il y a l'humain derrière quoi. et on le fait ça nous on le fait pour l'humain surtout pour le partage etc donc euh, pas pour les, que les bénéfices euh, que les gens peuvent voir, qu'on reçoit des trucs gratuits, machin, etc. C'est pas que ça l'influence, quoi. Donc, tout simplement, je dirais un message, un, message, un petit message Instagram. S'il y a le, le mail dans la bio, ça veut dire qu'on préfère certainement recevoir un email, parce que c'est plus facile pour traiter les mails, parce que faut pas croire, on reçoit énormément de, de messages. Euh, moi, je m'estime pas une grosse influenceuse, parce qu'il y, y, y a des filles qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, euh, mais je reçois déjà, je dirais, entre... 10 et 15 propositions par semaine euh, voire des fois plus sur des temps forts, genre un Noël euh, c'est beaucoup plus quoi. donc euh, du coup on est très sollicité donc déjà il ne faut pas se vexer si on ne répond pas à tout le monde parce que des fois on n'a pas la possibilité de, de le faire et ensuite euh, c'est vrai que l'approche est quand même importante donc il euh, faut respecter les gens les influenceurs que vous contactez en fait euh, ça se voit tout de suite quand la demande est très... Euh, Genre euh, pour profiter de la personne, pour échanger avec la personne, pour qu'il y ait un vrai lien tu vois, qui, qui se crée, un vrai échange. Enfin, nous, on le ressent, on a l'habitude de recevoir des messages, donc euh, tout ça, on le reçoit. Donc, il euh, faut être vrai, en fait. J'ai envie de dire qu'il voilà, faut expliquer euh, son besoin. Euh, et je préfère mille fois un message où on me dit « voilà, je me lance, euh, j'ai besoin de... » Et tout de suite, on me dit « j'ai pas de budget, etc. » Et moi, je vais voir si ça, si ça colle avec ce que je fais, si, si j'ai ce besoin-là. Euh, ou peut-être des fois, des fois, je dis, bah, écoutez, euh, là, aujourd'hui, je n'ai pas besoin, mais peut-être euh, dans un mois, je vais avoir ce besoin-là. On se recontacte, euh, je reviens vers vous, vous revenez vers moi dans un mois et, et on voit si ça peut coller à ce moment-là, etc. Et du coup, tu, tu, tu aides la personne, tu vois. Donc, pour répondre, du coup, <rire> pour revenir à la question, <rire> euh, je pense que dans la manière de nous aborder, il faut rester euh, le plus humain possible et ne pas hésiter à s'exprimer euh, avec ça, euh, ça sa, comment s'appelle, euh, son, son la personne qui sont quoi, tu vois, son, son, le vrai projet derrière, peut-être la, 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 la galère dans laquelle ils ont été pour lancer ce projet, enfin sans non plus faire euh, pleurnicheur. tu vois, oui. <rire> mais euh, mais du coup voilà, dire juste euh, dire juste les choses et et pas tourner autour du pot, ni rien, tu vois, être vrai quoi.
0: Ok, donc j'espère, Justine, si tu nous entends, que ça aura répondu à ta question. Euh, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, tu parlais d'un e-book que tu allais sortir, mais quels sont tes projets pour la suite de l'année 2022 <rire> euh,
1: Du coup, mes projets pour 2022, euh, bah alors, du coup, c'est un mélange, entre, on va dire, entre ma partie influence et, et mon métier, puisque euh, j'aimerais justement développer euh, avec ce e-book, en développer d'autres sur euh, soit parler à la marque, donc euh, plutôt mes clients, on va dire en community, donc euh, le côté euh, marque, pour justement... Bah, D'ailleurs, euh, je l'avais noté dans mes, dans, mes, euh, dans mes idées, de, de noter justement euh, comment la relation influence... Côté marque, mmh. en fait. Parce que là, le e-book que je fais, c'est la relation... Enfin, devenir influenceur, donc du côté euh, une personne lambda qui veut devenir influenceur. Euh, donc, j'explique justement comment contacter les marques, comment se faire énumérer, euh, toute cette partie-là, euh, comment se lancer. Enfin, le, le, le B.A.B.A., c'est vraiment pour la personne euh, novice qui veut, qui veut se lancer, tu vois, mon, mon e-book. Et justement, il faut que je vais travailler ce côté aussi, euh, côté marque, comment aborder l'influenceur. Et justement, ça colle parfaitement à euh, cet échange aujourd'hui parce que l'influence locale est très importante et marche très, très bien. Moi, je le vois pour mes, mes clients en local. Et souvent, on cherche à avoir le gros influenceur avec beaucoup d'abonnés, alors que euh, trois micro-influenceurs euh, locaux euh, peuvent avoir le même impact, voire encore plus euh, positif euh, dans le long terme et euh, dans la manière d'aborder les choses, en fait. Euh, donc voilà, donc je, je, je pense que je vais travailler euh, tout ça, je vais continuer à, à faire peut-être des e-books ou peut-être sous forme de vidéos, euh, je, je vais voir si j'ai le temps de, de faire tout ça, parce que, euh, je pense que je pense que je suis bien placée euh, pour parler de tout ça, et, euh, et je pense que les marques en ont besoin, et les commerces euh, locaux donc ça, 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 en ont besoin, donc ça marchera pour toutes les villes de France du mmh. coup, donc ça sera euh, euh, un public large euh, au niveau de... de de ma cible. Mais euh, voilà, donc je pense que l'envers du décor, enfin, tu vois, des deux côtés, je pense que c'est important. Et il euh, y a des articles sur Internet, il euh, y a des choses, euh, on voit des articles qui abordent ça, mais du fait que moi j'ai l'expérience que je sois dedans, je me dis que ça peut peut-être apporter quelque chose euh, en plus pour les marques ou pour les gens qui veulent se lancer ou se perfectionner en influence.
0: Bien sûr, et puis surtout qu'aujourd'hui c'est un marché de l'influence qui est monopolisé par quelques grandes agences mmh. euh, situées... Euh, pour la plupart à Paris, elles sont au nombre de 3, 4 max. Et donc, c'est vrai qu'il y a un gap entre ces agences qui utilisent du jargon compliqué, euh, des moyens de communication qui correspondent à des gens qui s'y connaissent vraiment très, très bien. Mais c'est top si toi, tu arrives à créer des contenus pour... Euh, bah, Accessibles accessible, au plus ouais. grand nombre, en local, à tout type de commerce, qui utilisent un
1: jargon modéré et, en fait, où les idées passent mieux. Donc, c'est top. Oui, hein. exactement. Oui, ouais, c'est le côté accessibilité, en fait, de, de bien comprendre euh, les deux parties, en fait. Ouais. Voilà. Oh bah génial, on a hâte de voir ça. Oui, mais... <rire> j'y travaille, j'y <je> travaille. <rire> Et euh,
0: alors, bon, si les personnes qui, euh, qui nous écoutent veulent te contacter ou euh, voilà, te laisser un mot euh, sympa ou peu importe, mmh. quel est le meilleur. Ah,
1: pas sympa. <rire> <rire> non,
0: non, 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 pas, pas <rire> sympa, mais quel est le meilleur moyen de le faire
1: euh, En échange. Euh, entre guillemets euh, quand c'est des abonnés qui me posent des questions euh, instagram pour moi c'est mieux d'ailleurs sur facebook je reçois des demandes aussi mais j'ai une réponse automatique <rire> sur facebook que j'y suis beaucoup moins présente euh, même si je, je, je vais leur répondre euh, malgré tout mais euh, donc plutôt insta et après si c'est une marque ou une pour une collaboration plutôt par mail en fait euh, plus simple à, à justement à, à identifier du coup par mail et à trier aussi également parce que sur, sur Insta je reçois énormément de messages et du coup c'est difficile de, de du coup faire la différence entre un message d'une abonnée qui va me demander un conseil et de voir passer du coup le message de la marque, tu lui réponds puis tu le retrouves plus parce qu'en fait as eu trop de messages entre temps etc. Donc c'est quand même plus simple d'avoir un échange euh, par mail, ça fait plus professionnel aussi euh, pour, euh, pour tout le monde en, en termes de traces écrites, etc. Donc euh, voilà, plutôt par mail pour euh, tout ce qui est collaboration et, euh, et avec plaisir euh, en message Insta pour, euh, pour les autres.
0: Bah écoute, Jennifer, merci mille fois pour toutes ces informations, pour ton temps. Je suis ravie de t'avoir reçue, en tout cas, sur le podcast. Bah, je suis ravie aussi. Et Un peu euh... moins
1: stressée qu'au début. <rire> oui, mais ça a toujours
0: comme ça, de toute façon. Et, euh, et en tout cas, bah, peut-être à très bientôt.
1: Ah bah, avec plaisir. Salut Jennifer.
0: Salut. Et c'est la fin de cet épisode. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'ici. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Et si Apple Podcast, Spotify et Deezer, c'est pas votre truc, il y a vraiment un autre moyen de m'aider, c'est de partager l'épisode autour de vous. Ça m'aide énormément et qui sait, ça aidera peut-être les gens à qui vous l'enverrez aussi. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous avez des idées d'invités ou de sujets sur Aix-en-Provence, n'hésitez pas à me les partager. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.